0: Då var det dags för ett nytt avsnitt av Frihetspodden och eh, idag så har vi med oss en jättespännande gäst Vi har ju länge pratat om att vi vill ha med OBDQ-hjältar och eh, folk som kan vår fråga väldigt, väldigt väl Välkommen hit Ulrika
1: Tack så jättemycket!
0: Och för er som inte vet vem Ulrika är så kan vi bara berätta att du har bland annat varit ordförande för RFSL, du har jobbat som sakkunnig på RFSU eh, i de här frågeställningarna och och nu har du fått ett spännande uppdrag från MUCF. Kan du inte ta berätta lite om vad du ska göra? För någonting?
1: Ja, MUCF som är den här myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som tidigare var känd som ungdomsstyrelsen och nu har det här lite otympliga namnet. MUCF fick två uppdrag från regeringen i somras tidigt i höstas som båda är på HPTQ-området. Och det ena är att göra en bred kartläggning av unga hbtq-personers levnadsvillkor. Som kanske kan kallas för en uppdatering av en rapport som kom för tio år sedan som hette Hon, hen, han. Och den rapporten låg till grund för ganska många satsningar och beslut på hbtq-området. Men nu är den ju gammal för att data i den kommer från 2008-2009. Och det är nu ganska länge sedan. Så att det måste samlas in ny information. Ja, för att man ska kunna veta vad som är smart att lägga pengarna på om man vill göra nya satsningar för unga HBTQ-personer i Sverige. Så det är det ena uppdraget. Och det andra är ett specifikt uppdrag som handlar om att kartlägga och sammanställa kunskap om unga HBTQ-personers utsatthet för omvändelseterapi. Och det här är en väldigt specifik problematik som har lyfts av flera olika aktörer i civilsamhället, inte minst. Och nu har då MSC fått det här uppdraget. Och jag ska projektleda båda de två uppdragen. Spännande uppdrag du har fått. Ja, det är spännande. Ja. Regeringen släppte ju
0: sin HBTQ-handlingsplan här. Och där nämnde man ju de här två utredningarna bland annat som, som du ska vara med och jobba med. Exakt. Mm.
2: Verkligen. Det är väldigt mycket som, som ingår. Det känns som att det är liksom massor som du har att göra som ligger på ditt bord nu. <laughs>
1: Ja, som tur är så är jag inte ensam då, utan det, det finns ju utredare av olika, med olika kompetenser på MUCF som jobbar i samma team som jag då. Och där finns det ju folk med både inriktning på kvantitativ utredning och sin kunskap om statistik och så vidare och sen mer kvalitativa utredningsmetoder. Och min roll är väl att vara ja, sakkunnig då i hbtq-frågor. Och bistå också inte minst då, med kontakter och tankar från civilsamhället in i myndighetens arbete. Men också då, såklart ta med mig mina erfarenheter från andra uppdrag som jag haft innan in till MUCF.
2: Och du har varit sexualpolitisk sakkunnig på AFSU. stämmer det?
1: Ja det stämmer. Jag, jag jobbade där i ett och ett halvt år ungefär med det. det kanske låter som en... Konstig titel eller en speciell titel men det är ju liksom, RFSU jobbar ju med sexualpolitik så att de som jobbar med att driva RFSUs politiska frågor får den här titeln helt enkelt sexualpolitisk sakkunnig. Så att jag arbetade med några av de frågorna som RFSU är engagerad i, eh, aborträttsfrågor, eh, lite familjepolitik, eh, sen även då en del transpolitiska frågor, förändringar av könstillhörighetslagen till exempel, Sverige och EU. Och sen tittade jag också på effekter av högerextremism och så kallade antigenusrörelser. Jag vet inte om det här är bekant. Det är en rörelse som man kan se som är liksom en global utveckling kan man väl säga. Men syns på ganska många olika platser i Europa, även i EU. Ett jättekänt exempel är de här så kallade hbtq-fria zonerna i Polen. Att man utmålar... HBTQ-personers själva existens som någon slags ideologi till exempel, det brukar man koppla ihop med en bredare rörelse som kallas för antigenusrörelsen som ja, brett motarbetar HBTQ-rättigheter och kvinnors rättigheter kan man väl säga.
2: Jag tycker att det är en jättespännande titel. Det lät väldigt, väldigt proffsigt sådär, och inte någonting som man hör speciellt ofta. Men jag tänker att vi skulle behöva ha massor av människor som heter sexualpolitiska saker ni tänkte så fantastiskt det hade varit.
0: Ja, vi brukar ju också ställa en fråga i vår podd om vad frihet betyder. Och vad betyder frihet för dig Ulrika?
1: Det är en väldigt filosofisk fråga, eh, ska jag säga. men eh, Frihet får man väl säga frånvaro av hindrande lagar och traditioner som omöjliggör för mig eller andra personer att välja hur man vill leva sitt liv. Men sen också då, eh, möjligheten då att, att faktiskt göra det i praktiken också tycker jag ingår i begreppet frihet. Så det är inte bara då, då krävs ju lite mer då än att man bara tar bort Begränsande lagar och eh, möjligheter för vidare att själva välja vad man vill, eh, hur man vill leva oavsett var man växte upp. Och så Då krävs det också att man faktiskt har den möjligheten. Det kan ju handla om eh, ekonomi eller andra frågor som gör att det finns eh, möjlighet att välja i realiteten.
0: Mm. Ja, man har ju attityder som är en, en jätteviktig del i det här. Det är inte bara lagstiftning och regelverk utan eh, gemene uppfattning om saker och ting är ju minst lika viktigt. Det
1: Absolut, är det. det kanske innefattar sig lite så här traditioner eller annat som styr då som också måste finnas en viss frihet från det då för möjligheten att välja själv hur man ska leva. Eh, och sen är ju liksom frågan ibland som kommer först då, om, det är, om man stiftar en lag så kan man ibland se hur den blir normerande då. Att det, stödet för könsneutrala äktenskap är ju starkare nu än vad det var när lagen infördes till exempel så att det, i Sverige. Så att det är uppenbart att det, den lagen hade väl en viss effekt då på attityder eller traditioner hur människor tänker kring eh, olika relationer till exempel. Och ibland så är det ju attityder som har kanske ändrats så pass mycket så att det blir så starka påtryckningar så att det krävs att lagar ändras. Så att det är ju ett litet växelspel. Ja, ja,
2: Vi har ju tidigare i podden pratat om det här med konverteringsterapi. Du kallar det för någonting annat.
1: Ja, omvändelseterapi är det ordet som används här i uppdraget från regeringen. Vad är liksom din erfarenhet och bild av hur det ser ut i Sverige? Ja, det, är det vi nu ska försöka ta reda på. För det är inte helt lätt att få en bild av. Vi har inlett det här arbetet med att ha kontakt med en massa olika civilsamhällesorganisationer och lite andra former av stödverksamheter. Då har vi kontaktat... Både sådana som inriktar sig på att stödja personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, och sen eh, till exempel då RFSLs stödmottagning, som ju är en bred brottsofferschor för alla former av brottsutsatthet som HTTP-personer kan råka ut för, ehm, och lite ja, stödverksamheter som kan finnas i vissa kommuner och regioner och sådär. Ehm, men mycket information har kommit från civilsamhället. och vi är jätte det är jätteviktigt för oss kan man säga i det här uppdraget att vi får tag i personer som har egen erfarenhet av att utsättas för det här som vill berätta om det för oss och vi har funderat mycket på hur vi ska få tag i de personerna. Det är många av dem som vi pratar om nu som säger att de känner till att det har hänt olika saker och det kan ju handla om om man tolkar omvändelseterapi väldigt snävt så är det svårt att hitta många som säger att de känner till att det har hänt, alltså att någon läkare eller kurator eller psykolog eller så har försökt bedriva liksom terapeutisk verksamhet i liksom snäv bemärkelse. Men om man inkluderar andra former av tvång och påtryckningar och hot och andra saker så är det fler som säger att de känner till olika saker som har hänt. Men det är många då som säger att det kommer bli svårt för oss att hitta personer som vill berätta själva om det här för att det, man upplever en stor utsatthet fortfarande. Så att det är vi jätteintresserade av. Så att jag är jag glad att ni har bjudit hit mig så att jag kan få berätta det för era lyssnare också. Jag hoppas få nå ut med att vi håller på med det här så att det kan sprida sig till många. Men det som vi hittills har hört är ju lite blandat. Dels det, har det ju nämnts då att någon kände till att... Någon familj hade hämtat hit en läkare från ett annat land som sa att läkaren sa då att den kunde bota homosexualitet genom samtal och gjorde ett försök med det då mot den här personen. och Sen kan det ju handla om påtvingade relationer, kanske tvångsäktenskap eller andra saker som syftar då till att förändra en persons sexuella läggning eller andra typer av tvångsåtgärder. Och här funderar vi ju ganska mycket på hur hur vi ska dra gränsen då till annan typ av utsatthet som hbtq-personer kan drabbas av. Dels då hedersrelaterade problem i stort. För att här är det ju flera som har påpekat för oss att om man pratar om tvång och påtryckningar i allmänhet. Det här ordvalet nämns då i regeringsuppdraget. Det står tvång eller olika slags påtryckningar. Då säger många att det är ju, täcker in i princip allting då som stöd sökande hbtq-personer säger till de här mottagningarna som jobbar med hedersrelaterat våld och förtryck. Så att vi får försöka dra gränsen någonstans för om vi specifikt ska komma åt detta med omvändelseterapi och samtidigt så tror jag inte att det är så jättelätt att dra den gränsen. Forskning finns det inte jättemycket i Sverige än så länge. Den mesta forskningen som finns kommer från USA. Eller andra anglosaxiska länder. Där görs det inte så jättetydlig koppling till hedersfrågan. Det kanske beror på hur man tolkar det i de länderna jämfört med hur vi i Sverige kanske oftast förstår hedersrelaterat våld och förtryck. Så där gör man kopplingar till, till annan problematik. Men det här, allt det här ska vi ju försöka ta med oss då i vårt kartläggningsarbete. Så hittills har vi en ganska öppen ett öppet sökerljus om man ska säga, vi försöker titta brett och vi är intresserade av att komma i kontakt med personer med många olika sorters erfarenheter och sen kommer vi att försöka definiera vad vi menar men kartläggningen av all form av utsatthet är ju intressant för oss, för i hon hen han fanns det också ett avsnitt som handlade om hedersrelaterat våld och förtryck till exempel så det som vi då kanske tänker inte är ren omvändelseterapi kommer ju ändå komma in i kartläggningen på ett annat, annat sätt då Just
0: det. Jag har haft en hel del diskussioner runt det här med kommenteringsterapi eller omvändelseterapi med våra kollegor i Norge från Öppnehöjre. För de har ju drivit den frågan ganska länge och ganska, ganska väl i sin politiska kontext i Norge. Och det Helge som ordförande där säger är att han tycker att när vi pratar om det så hamnar vi oftast in i hedersfrågan och det menar han på att det i Norge har man definierat det på ett lite annorlunda sätt. Och man, man ser inte riktigt samma koppling mot delen som, som vi ofta hamnar i.
1: Mm. Av det är intressant för att det är de, den hållningen då har ju stöd i internationell forskning då mer kan man ju säga. Den som de har i Norge då. Ett mm. inte lika tydlig koppling. Så att vi, och det i vårt uppdrag så det står inte att vi måste sätta in det här i en, en hedersrelaterad kontext. Men det står... Specifikt så står det att vi ska beakta kunskap som finns hos aktörer som jobbar med eh, hedersrelaterat våld och förtryck. Men också mm. då såklart andra, annan typ av kunskap. Eh, jag hade faktiskt ett eh, kortare möte med eh, Sjejv Ungdom heter de. Eh, mm. sedan, precis, för de har ju ett projekt också som handlar om det här eh, i Norge som heter Låt mig vara mig fast på norska. Eh, så att vi stämde också av lite grann vad det var de hade sett eh, för någonting.
0: Mm. Ja. Mm. Mm, Sen kan man väl säga det är också bakgrunden lite till att det här har blivit en fråga runt om och växer upp nu i Sverige är ju för att det finns ett EU-direktiv eh, som har gått ut och pratat om conversion therapy att man ska då förbjuda det runt om inom EU och vi har ju länder som har kommit lite längre i, i de frågeställningarna, Tyskland Frankrike eh, och det här har ju varit en fråga som öppna moderater har drivit eh, internt hos oss och försökt driva på att det borde vara så givet att vi går med i den här diskussionen och att vi kommer samma väg vi också. Men såklart så är det svårt att definiera vad det är för någonting. Vad menar vi med omvändningsterapi och de här delarna?
1: Och var har ni landat hittills? I en snäv definition eller lite bredare?
0: Jag tror inte man kan låsa sig vid hederskontexten i den här frågeställningen. Även om det är lätt att man kanske hamnar i den. För det finns ju andra delar där det, där det finns mer eller mindre påtvingade attityder eller, eller skapande av miljöer där du inte kan vara den du är som skulle kunna innebära att det indirekt är någon slags försök att omvända dig helt enkelt. Så jag, jag tror att man måste vara öppen för att det finns flera olika delar att titta på när man nu har fått det här uppdraget att analysera om, terapi.
2: Mm. Tror du att det kan vara så att man, liksom har en, man har en högre tröskel redan om man är utsatt? Alltså man inte, att det är säkert jättemånga som är drabbade men som inte som inte ser på det på det sättet om man känner sig inte drabbad på något sätt utifrån att det kanske är en, en stark attityd eller en, en eh, kultur som man lever i eller om det är kopplat till ens religion eh, då ser man ju inte det som att man är utsatt för, för någonting som man inte borde utsättas för så du menar det blir mm. men... Nej, men
1: så tänker jag absolut att det kan vara och det med några internationella aktörer Ilga bland annat så diskuterade jag lite och det, de sa ju att det, något av det knepigaste som definitionsfråga internationellt är ju hur, hur ska man förstå liksom påtryckningar då, eller liksom snarare kanske så här sociala konventioner som riktar sig mot vuxna personer då, där det kan vara att du, du befinner dig liksom, kanske då i en frikyrklig miljö dyker ju ofta upp som ett exempel och där, som, där du kanske har hela din sociala tillvaro och så i, i praktiken då så är det så att det är omöjligt för dig att leva i en samkönad relation för då får du inte vara med helt enkelt i, liksom, då, liksom, då kan det ju verkligen vara så att människor upplever att jag har själv gjort ett val att avstå från den här relationen som jag egentligen skulle vilja ha? Så för att om jag har den relationen så får det så mycket negativa konsekvenser för mitt hela liv i övrigt. Så att då, då avstår jag den relationen. Och när det är vuxna människor då som gör ett sådant val som man kanske då kan diskutera just utifrån aspekten frihet då att göra olika val i sitt liv då är det ju knepigt ibland att dra gränsen då hur... Om man då tänker på lagstiftning till exempel, hur skulle det lagstiftas runt det då? Vad är det som är förbjudet då i en sån situation till exempel? Om vi tänker att det är vuxna individer som gör val som kanske inte är då att någon har tvingat dem någonting utan att det är mer bara att det här sätts upp som en förutsättning för att man ska få ingå i ett sammanhang till exempel. Mm. Det är, ja, det är mycket att tänka på helt klart utifrån. Ja, verkligen, verkligen. Ja, det är det, särskilt om man då ska definiera så pass... Det är en sak att kartlägga och berätta om vad som kan finnas. Och det är ju vårt uppdrag då i första hand. Men vi ska ju också komma med policyförslag om det är så att vi tänker att det ska göras någon åtgärd. För att det ska bli bättre på det här området. Och då är det ju såklart ett antal aktörer då som tycker att lagstiftning skulle vara en bra idé. Och då måste man ju definiera ganska precis då vad det är som egentligen då inte är tillåtet. Då kan det inte vara helt öppet för tolkning då, utan då måste man ju vara lite mer exakt i vad det är. Och internationellt då så har tycker de, eller ILGA tycker i alla fall då att det svåraste är just den här typen av situationer när det är vuxna personer som inte är utsatta för liksom tvång då i strikt bemärkelse men som ändå kan känna sig tvingade beroende på sammanhangets starka normer och så vidare. Mm. Det är ju svårt. Säkert inte omöjligt mm. men det är, det är någonting att man får överväga ganska mycket. Mm. Mm.
2: I den här kartläggningen som du berättade om eh, så sa du att det var svårt att få eh, individer att vilja berätta om vad de har varit med om. Men det är väl så att de får vara helt anonyma? Mm. Eller hur, hur funkar det? Hur kan man ta kontakt med er om man, man känner att man vill dela med sig av någonting?
1: Man får såklart vara anonyma. Eh, vi, dels så kan man ju såklart höra av sig till oss direkt. Då är det ju, om man mailar till en myndighet så är ju det offentlig handling som ni vet. Så det kan man ju fundera tänka på innan man gör det kanske. Om man skulle begära ut all inkommande e-post eller något sånt. Men vi kommer också sätta upp en webbplats. Som är en enkel sån har vi tänkt. Som ska kunna spridas runt då av olika personer. Där vi beskriver lite vad det är vi ska göra. Och då kommer vi beskriva lite vad vi letar efter för det andra större uppdraget också. Men då också särskilt det här där man då lätt kan anmäla sig att om man skulle vilja bli intervjuad av oss och ingå då som ett underlag för vår kartläggning. Eller om man då vill skriva in sin upplevelse och erfarenhet direkt på webbplatsen så kommer det också gå. Kommer det
2: också då rikta sig till barn?
1: Vår målgrupp för uppdragen är 13-25. Mm. Så det är ju ungdomar och ja, tänkte du på något särskilt där?
2: Nej, jag tänker att eh, en har ju upptäckt att ungdomar använder sig liksom inte riktigt av samma välfärdsteknik som, som vi
1: vuxna gör. Ja, nu blir det nog den här webbplatsen med den här länken och så har vi då kontaktat ett antal aktörer eh, som har lovat oss att de kan hjälpa till oss Sprida länken och det hoppas vi ju att många organisationer och så vill göra. Mm, mm. Så att vi får ja, bred räckvidd.
0: Ja, vi kan räkna in oss. Vi kommer hjälpa till att sprida länken så gott vi det kan. Det
2: kommer vi definitivt. Ja, det är jättebra. Men
0: om vi ska titta på det lite större uppdraget som, som du också har då. Kan du beskriva lite mer vad, hur kommer det gå tillväga där och vad är tanken och vad, vad, hur ser planen ut? För det är lite längre det uppdraget också va?
1: Ja, det är några månader längre men båda uppdragen är ju under nästa år. Mm. Så att vi har hela det här året på oss att göra olika undersökningar och skriva analyser och så. Men det här större uppdraget då, eh, tur för oss då, det kanske är planerat, men så sammanfaller det här också med eh, utskicket av den nationella ungdomsenkäten som MUSEF då gör vart tredje år. Och nu håller vi precis på och diskuterar med de som jobbar med den. För det är ju liksom den största undersökningen som görs då riktat mot ungdomar. som ju också ju Tanken där är att man ska följa över tid och se hur det utvecklar sig då för ungdomar. Liksom, långa sekvenser så att säga. Nu så ska vi skicka ut den till många fler ungdomar. Och största anledningen till det är då att vi ska hoppas att vi kan få ett mer statistiskt säkerställt underlag också för hbtq-gruppen för att det, som det är nu tidigare så har man skickat ut i 5000x och baserat på hur många då som har sagt att de är hbtq-personer i någon form i de tidigare svaren så tror mina statistiskt kunniga kollegor att 12 12000x skulle behövas för att man ska få ett liksom tillräckligt stort underlag för att kunna säga någonting, särskilt om gruppen transpersoner som inte har varit jättemånga i de tidigare svaren. Man kan ju inte säga så mycket om det liksom bara är 80 personer som svarar någonting så blir det svårt att uttala sig om liksom vad det betyder för gruppen i sin helhet, till exempel. Så att det, vi håller på att diskutera då lite hur om det går att göra några små justeringar i ungdomsenkäten för att liksom vara lite mer precis i... Eh, vad man kan svara till exempel vad det gäller könsidentitet och om det ska läggas in fler alternativ på sexuell läggning till exempel. Och sen om det finns någon ny fråga som ska in. Det här är ju en ganska bred enkät redan som fångar upp olika typer av erfarenheter. Så att det, förhoppningsvis så får vi då ett liksom brett kvantitativt underlag då, till delar av vår studie. Sen kommer den kompletteras med fokusgrupper och intervjuer och så för att det, vi har också fått ett uppdrag att det nämns särskilt i det här beslutet att man vill titta mer på liksom, skillnader inom gruppen gruppen av personer och skillnader inom den mer intersektionellt perspektiv så här, vad är det för skillnad om man är en hbtq-person som är, utsätts för rasism jämfört med om man inte är det till exempel. Hbtq-personer med funktionsnedsättningar, eh, skillnader inom gruppen transpersoner. Hbtq-personer med erfarenhet av migration. Det finns ju massor med så här, där man kan ana att det finns en, vissa typer av problematik som inte finns i hela gruppen. Eh, så som man då vill belysa särskilt. Och sen då det som alla vill veta mer om som ni också gärna får komma med input på är... Hur mycket forskning och undersökningar finns det på vad olika typer av åtgärder har haft för effekter? Det här är den Spännande. Heliga, den heliga gral nästan då. Att det liksom är just så här, vad, vad blir det för effekt om man håller på att till exempel kompetensutbildar personal inom vård och omsorg till exempel? Är det, blir det Blir det bättre då? Vad händer om man gör det jämfört med om man inte gör det för liksom, de hbtq-personerna som är på den här ungdomsmottagningen eller vårdcentralen till exempel eller vilka typer av satsningar för hbtq-ungdomar är det som har blivit bra. Det finns ju en stor satsning på särskilda mötesplatser för att det har varit någonting som har efterfrågats så många. Några av dem har utvärderats, alla kanske inte har gjort det. Så att det är mycket så här önskemål om att man vill ha kunskap om vad som är liksom främjande faktorer eller vad kan göras då för att det ska bli bättre. För det finns ju nu ganska många undersökningar som visar på men, sämre psykisk hälsa till exempel i gruppen i stort. då det säger ju inte att alla i gruppen mår likadant. Men att om man jämför på gruppnivå så syns det lite. Och ja, vad kan man då göra för att det inte ska vara så längre? Vad är det för åtgärder som, som får effekt? Mm, det, är väl, det... det är
2: väl tyvärr inte så många som går in och gör såna här efterforskningar. Det är lite synd för det har ju varit jättebra att veta. Bara samla ihop alla godbitar liksom. Det här funkar och det här funkar inte.
1: Ja, vi har, vi har hittat liksom lite sådär utvärderingar av olika satsningar som eh, vissa regioner har gjort. Och vissa större organisationer har också utvärderingar av några av sina satsningar och så. Eh, och pågående forskning i Västra Götalandsregionen tydligen. Eh, som handlar lite om det här också. Så. Men alla tips är välkomna för det här är ju... Ja, som sagt, det är ju superviktigt att man tar reda på vad det är för någonting som. Vilka typer av åtgärder det är det som, som får effekt helt enkelt.
2: Men kan det inte finnas jättemånga ESF-projekt som har jobbat med, med den här gruppen på ett eller annat sätt. För där finns ju
1: alltid väldigt tydliga utvärderingar tänker jag. Ja, det är ingen som har nämnt det hittills, men det är kanske är värt att titta på. Vi har kollat vi har börjat så här researcha med olika forskare på olika universitet såklart och då liksom större andra aktörer för att se vad de känner till, vad som kan vara på gång.
0: Det är, väl det. Det är viktigt att när vi gör de här satsningarna att vi faktiskt ser effekterna av det och vi har så länge pratat om att gruppen är, är utsatt och vi vet om att gruppen generellt sett mår sämre. Vi vet om att vi har en sämre fysisk ohälsa och en psykisk ohälsa. Men, men någonstans så kommer vi liksom aldrig till, till att veta att det här, är, det här är de initiativ vi ska ta för att vi ska komma vidare och, och faktiskt må bättre. Så det är jätteintressant att se om vi kan komma åt det hållet och börja hitta vilka, vilka punkter som faktiskt har gett någonting.
1: Precis. Mm.
2: Ja, absolut. Jag tänker att eh, kompetensutveckling måste ge något slags resultat. Men också bara att eh, synliggöra att alltid liksom ha det på ja, men i pipelinen och att alla, alla tänker på det. Någonstans så bär alla också ett, ett eget ansvar för att vara inkluderande.
0: Nej, men, och sen man väl säga så vi, vi gör i vår kommunundersökning varje år där vi tittar på våra vi kontaktar våra moderatorer politiker runt om i Sverige och tittar mm. på kommuner där vi är i och styr och sen så har vi ett, en enkätundersökning där vi tar reda på vad, vad de har gjort och vad de är i olika frågor och nu ska vi se, det var inte årets vinnare men förra årets vinnare det var Skövde som vann då så hade man inte haft något specifikt hbtq-fokus utan man hade haft ett väldigt, väldigt brett och djupt arbete med inkludering vilket gjorde att HBTQ-platserna eh, också såklart blev mycket, mycket bättre. Och det, det där är lite spännande att säga, okej, okay. de gjorde ett större inkluderingsarbete och tack vare det så fick vi med de här viktiga punkterna som vi tycker är viktiga. Är viktiga. Mm.
1: Precis, alltså den typ, att undersöka vad som görs, liksom, vilka initiativ som tas från politisk nivå det är ju en, det är en sak också, tänker jag. Det är så här, sen är det svårt om man ska göra då vad tycker hbtq-personerna i Skövde då? Blev det bättre i praktiken? Eller om man liksom gör så här utvärdering. Det är ju sånt som gör att det ibland blir väldigt knepigt helt enkelt. Om man kan jämföra då. Hur, hur var det att leva som hbtq-person i Skövde för tio år sedan? Och sen har det gjorts olika typer av åtgärder. Och nu kan vi mäta då liksom tio år senare. Och se en förbättring på något sätt. Det är ju det är sånt som gör att då blir det mer komplext än att man så här tittar vilka typer av åtgärder som har gjorts så att det är också det är, ju också, så här, det är ju också goda exempel på så här så här skulle man kunna göra, det är ju verkligen en, en sak och det svåra är de här liksom just någon slags effektmätning då som ju är liksom, jag vet inte ens om det går att få fram svar på det sättet lite mer exakt men något åt det hållet skulle ju vara bra Nej är det
0: så det, är så det är så mycket som händer parallellt i samhället och vi, hela samhället utvecklas på, på en på ett sätt som går så väldigt, väldigt fort. Så man ska besluta har väl varit viktiga för att det ska komma dit. Men, men samhället har också i sig utvecklats väldigt,
1: väldigt mycket. Så det är ju jättesvårt att mäta effekt kan jag tänka mig.
0: Mm.
1: Och vad som har gett vad av Det som vi började med att prata om här så att säga. Vad det är som är då? Ja, det är många som påpekar att många reformer i Sverige har ju kommit efter det. Att Pride-rörelsen blev mer synlig så att säga. Så att det liksom är att det krävdes på något sätt att man kunde peka på en större grupp personer, att det är de här personerna som nu är ute och liksom syns väldigt konkret eh, när de firar Pride. Det är de personerna som vill ha de här reformerna då som, som några organisationer kanske hade drivit på för långt, långt innan det blev liksom en stora Pride-firanden i Sverige. Det uppenbarligen hade en ganska stor betydelse för möjligheten att sedan genomdriva politiska förändringar. Då. Och sen har man gjort det och nu är det... I sig själv så tänker jag att lagar ofta är normerande då. Att det liksom blir, nu har vi någon syn att man får gifta sig med andra vuxna personer som också vill gifta sig med dig oavsett kön. Det liksom samkönade kvinnliga par, kan få hjälp med assisterad befruktning och insemination från att bilda familj, man får adoptera. Alltså det finns massa saker som, är, som inte alls är så länge sedan egentligen. Men för många av dem som nu är unga och tänker att de ska gifta sig och skaffa barn. Så de kommer ju inte riktigt ihåg hur det var när det inte var så här. Mm. Men jag kommer ju mycket väl ihåg det <laughs> hur det var när det inte var så här. Så det är ju verkligen inte länge sedan. Att det... <laughs> det ser helt enkelt bättre ut.
2: Vi, är ju på, alltså vi har ju kommit långt även om det inte känns så ibland. För ibland så känns det som att det bara står stilla ändå. Och det är ju svårt. Att mäta effekt. Om man ska mäta effekten av någonting så kan man ju börja nu. Och så kan man eh, titta på det sen igen om tio år. Och vi vill ju ha svar nu. Vi vill ju inte vänta tio år.
1: Precis. Jag tror att det är det här som är svaret på varför det är så svårt att hitta sådana undersökningar. För att det, mm. <laughs> det, är, liksom, det är otacksamt att liksom inleda någon slags. När man tänker sig det här kommer vi få se om tio år. Då kommer det bli jättespännande. Mm. Vem ska ta initiativ till det här och lägga tid och pengar på det nu och så.
0: Men ja. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Ett arbete och en rapport som kommer att komma framöver.
1: För det är ju så som hon, hän, han användes så att det är också att politiker tittar i den för att se vad man kunde lägga fram för förslag. Men också civilsamhällesorganisationer såklart. Så att man tittar där, här, titta, här ser det inte bra ut på det här området. Då vill vi se åtgärder. Det är ju så de måste använda sen. Oavsett vad vi då kanske föreslår för policyförslag så kan ju organisationer komma fram till att Ja, fast vi kanske tycker att det här förslaget vore bättre då, baserat på samma rapport så att det är ju det, är det som är tanken som ni höll på att säga i handlingsplanen som kom nu egentligen. lite försenad
0: <laughs> handlingsplanen som kom nu jag läste den i helgen och jag kanske tycker alltså, det första man reagerar på som, som också RFSL reagerade på så, det är ju känt att vi inte kommer vidare med den yep. jag hade ju förväntat mig en proposition och inte att få läsa i en handlingsplan att vi, vi fortsätter titta och fundera lite.
1: Gällande just den frågan. För att här finns det ju ett ganska brett stöd. Och det har uträtts flera gånger eh, på olika sätt. Eh, så att det, är, det har ju funnits ett brett stöd länge. Det fanns ju ett brett stöd innan förra valet. Eller det, liksom, det, det kan inte vara svårt egentligen att få majoritet för det här. Eh, för den förändringen. Som ju också skulle vara... Det, alla möjliga typer av fördelar men liksom inte minst då resursbesparande. Att man liksom fokuserar på att det är de som vill ändra juridiskt kön som inte vill ha vård. Att man kan göra det då utan att dra in den liksom hårt belastade könsbekräftande vården får man verkligen säga. Som har resursbrist, liksom något groteskt. Men som ju ändå då måste läkare sitta och göra saker som de inte tycker själva är meningsfullt då för själva vården. Bara för att uppfylla lagens krav då i förlängningen jättemärkligt att det inte går att komma framåt.
0: Jag tycker också det är konstigt när man definierar och ser problemet och man skriver liksom att trans, transgruppen är den grupp som, som vi behöver satsa på. Och är det någon enskild fråga som vi verkligen skulle ta så är det ju den här dagen och de här delarna. Och att att, att, då, att inte komma fram med det viktigaste beslutet som finns för den här gruppen det, det förstår inte jag faktiskt. Jag, jag tycker det är
1: jättenärkligt. Ja, jag hoppas att jag har sett lite olika typer av uttalanden här från olika organisationer. Jag hoppas att det får effekt. Alltså det är ju, tyvärr är det ju det som krävs till, ibland. att, liksom, ja, Man måste uppfatta det som tillräckligt tillräckligt efterfrågat. Att, att det blir tillräckligt pinsamt att man inte gör någonting då till slut. Att det, det, är, ja, det är en märklig, märklig grej. När vi fick bort tvångsteriliseringarna så redan då hade vi diskussioner om så här, är det här är det strategiskt att liksom, så här, kräva att få bort ett visst inslag och det värsta inslaget då ur den här lagen eller ska man liksom kräva på för en hel reform direkt? Och då tänkte vi så här men vi, vi satsar på att få bort tvångstariseringarna för det är ändå det värsta men vi trodde ju inte att man skulle få vänta sen då i ytterligare vad är nu? Åtta år då innan, eh, innan det, liksom, det fortfarande har inte hänt någonting.
0: Nej, och nu mm. är frågan också händer det inte någonting nu? Nej då vet vi att vi kommer ett val 22 och då lär det inte hända någonting förrän vi har en, en ny regering på plats. Oavsett hur den regeringen ser ut så kommer det kunna ta, ta tid. Så att vi tappar extremt mycket tid i den här förlogiska just nu.
1: Ja, och eh, beroende på då vilka då som ingår i den. Liksom, om det finns några partier då som, är inte, som inte stödjer det här. Resten är ju inte positiva till det. Och i KD finns det väl lite splittrade bilder. Det finns ju absolut aktörer inom KD som är för också. Eh, men det, finns ju, det är ju de två partierna då som... Eh, man måste ju säga att motståndet är ju huvudsak där. Så att det kan ju bli jätteproblematiskt på en mängd olika sätt.
0: Vi får väl försöka trycka på från de håll vi kan trycka på. Alla vi som förespråkar att det ska komma till en förändring nu. Mm. Men jag tycker att det har varit jättespännande att ha med dig lika Och vi ska ta med oss det du har bett om. Vi ska gå ut och jaga folk som kan
1: ge er bra input. Tack så jättemycket för inbjudan. Jag hoppas jag också på fortsatt kontakt.
2: Men tack så hemskt mycket igen. Så säger vi tack och hej för denna gången. Hej då. Hej
0: då.